0: Muito
1: bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o centro Hoje vamos falar sobre o regresso da Liga Nós. A Liga Nós vai voltar dia 3 de junho e nós vamos falar um pouco sobre o regresso dos clubes à competição e também algumas previsões para o resto do campeonato e, e, e atribuir alguns prémios a equipas e a jogadores. Uh, começava por perguntar ao Blanco como é que ele viu o Sporting durante durante este tempo de quarentena. Olá a todos que estão a ouvir. Uh,
2: a nossa liga vai voltar. Uh, é verdade que a liga está a passar por um período conturbado, mas vamos focar-nos naquilo que é futebol. Uh, como eu vi o Sporting durante a quarentena? Eu acho que o Sporting, uh, vou falar um bocadinho uh, em termos de redes sociais e no final, tipo mais em termos de quando eles voltaram aos treinos. O Sporting acho que tentou o melhor e fez o melhor que podia uh, para, para tentar contrariar uh, esta situação. No sentido em que, logo no início da quarentena, uh, o Sporting ia ter um jogo, que é o que vai ter agora, fora com o Guimarães. Uh, e o Sporting meteu-se no Twitter com a conta do Guimarães a fazer um jogo de 4 em linha. Algo que... o Sporting ganhou, atenção.
0: Uh,
2: algo que... Pronto, assim para os estar a interagir e estarem à volta daquilo. Eu, pelo menos, ia sempre lá, ver, fazer refresh, a ver se já havia nova jogada. Uh, se bem que não precisa patavina do quadrilhão. Uh, mas continuando. Depois o Sporting também perguntava aos jogadores as séries e os filmes que estavam a ver e partilhava. Também uma coisa muito boa no Instagram do Sporting foi os takeovers, que era um, como os jogadores mostravam o seu treino em casa e a sua rotina diária. Epá, e o do, 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 do Ristovski e o do Nuno Dias acho que foram os melhores, se que o do Ristovski ele está a dar toques em casa e depois parte uma mini-mota que tem lá em casa. É, mas acho que os Sporting já estão habituados a isso do Ristowski e, a, e o Sporting também tentando pôs a pôr wallpapers no Twitter para telemóveis e para o computador. Eu acho que o Sporting fez o que pôde nesse tema para aproximar os adeptos do clube mesmo no momento em que não havia nem futebol nem qualquer outra modalidade. Depois, quando voltámos aos treinos, o o Ruben Amorim só tinha um jogo, portanto, não dá para avaliar muito bem o que é que ele tinha feito. Ele subiu vários jogadores jovens e já há notícias que ele está a planear contar com o Bragança para a pré-época, portanto, bom. Depois, também, os principais jornais disseram que ele identificou um central e um trinco como prioridade. Eu acho que não é necessário. Um central, talvez, mas um trinco temos João paninho e é que eu acho, já tínhamos falado disto no episódio dos trincos, que eu acho que era titular no Sporting Facilmente, e disse ao que me insistou, que foi que Vieto vai ser o número 10 e estrela da equipe, atrás de parar. Uh, mas pronto, opiniões. Uh, num, num tema um bocadinho mais off do futebol, hoje acabou o caso Alcochete e Bruno Carvalho acabou a lidar Só queria dar esta nota, mas não vou entrar mais por este tema, senão nunca mais saímos aqui.
0: Mas atenção que o Palinha, o... palinha pode ir para, para o Braga, a título definitivo.
1: Eu sei, ele Mas estava a direção do suporte e rejeitar a proposta. <risos> eu por acaso é acho, acho que ele vai para o Braga, acho que vai mesmo para o estrangeiro.
2: Yeah, eu também acho Sim, que, é... que ele vai mais para uma Premier League, uma coisa assim.
0: Mas ele era capaz de jogar. É, na Premier league. Yeah.
1: Olha, mais um. Uh, Rodrigo, como é que tu viste o, o Benfica nesta quarentena? Uh,
0: sinceramente, uh, olá a todos. Uh, já agora ainda não eu tinha cumprimentado um, eu não acompanhei muito o Benfica nas redes sociais foi mais mesmo agora no final saber o que é que o Bruno lá estava a preparar porque o Benfica vinha numa série de resultados negativos perdeu no Dragão um, no dia 8 de Fevereiro, depois perde o Braga na Luz, perde para a Liga Europa depois tem a vitória com o Gil Vicente mas depois empata na Luz para a Liga Europa onde acaba eliminado da competição, empata com o Moreirense e empata com o Sul com exibições péssimas portanto eu me preocupei muito em saber como é que o Benfica iria voltar o Bruno Lasch que chamou vários jogadores para para a equipa A uh, entre eles o Tiago Dantas, que é um jogador que eu quero ver muito uh, ao lado do Gabriel ou de qualquer médio do Benfica que acho que é um excelente jogador Estou curioso também com o Paulo Bernardo, um, com o Koku, porque pode ser que finalmente haja um capazes capaz de substituir o depois coisa é que o Civilar e os Lobin mostraram que ainda não conseguiram fazer. O Bruno Lach que também chamou o Paulo Bernardo, que é um médio centro que acho que tem, vai, pode também acrescentar muita qualidade a par do Thiago Dantas. Traz o Rafael Brito, que era um 6, quando falávamos de queda de rendimento do Benfica. Acho que é uma posição muito carente uh, na equipa do Bruno Lage e acho que o Rafael Brito pode acrescentar a qualidade. O João Ferreira, sinceramente, acho que não vai ter muito espaço na equipa porque temos o André Almeida e o Tomás Tavares que estão sólidos esta temporada. O André Almeida um bocadinho é abaixo da temporada passada, mas cumpre. Uh, o Gonçalo Ramos, que eu também quero muito ver que pode ser já a preparar uma eventual saída do Carlos Vinícius que eu vi que havia cl- clubes da Primeira League interessados nele uh, acho natural é um jogador de muita qualidade uh, e o, que, o, o Morato também para, porque o centro da de defesa do Benfica se o Ruban Dias estava frágil o Jardel uh, entrou contra o Famalicão alusinou-se isto ainda para a Taça de Portugal uh, o Ferro estava muito instável a sua temporada, uh, e acho que o Morato, apesar de não gostar muito dele, a exibição que fez contra o Sul ao da Liga, achei muito mediocre. Uh, vamos ver o que dá. Também, o Tiago Ruiz também foi chamado, mas não acompanho muito o seu trabalho, portanto, não consigo dar uma opinião.
1: Muito bem. Eu, sobre o Porto, fui acompanhando desde o início da quarentena. Um os treinos dos jogadores em casa e acho que o Porto trabalhou mesmo muito bem o Porto equipou uh, todos os jogadores com, com material em casa para fazerem os seus treinos claro que nu- nunca dá para fazer com a mesma intensidade que, que os treinos no Olival, no um, mas e isso, e isso notou-se no regresso aos treinos claro um, mas acho que o Porto trabalhou mesmo muito bem Uh, soube que, que os jogadores tinham de enviar diariamente para, o, para os treinadores, para a equipa técnica um relatório e também estavam a uh, 24 horas monitorizados por, um, por uma pulseira e um, isso fazia com que os, a equipa técnica tivesse um relatório completo de todos os jogadores todos os dias uh, eram também acompanhados por nutricionista, por isso acho que o Porto fez um, um trabalho muito bom Uma das coisas que o Porto Porto fez, ou melhor, que o Porto não fez e que o Sporting e o Benfica fizeram e mal foi o plantel do Sporting e do Benfica, se eu não me engano, tiveram um período de férias. Coisa que o Porto não teve. Pelo menos eu lembro-me de ver algumas notícias nessa altura sobre esse assunto. Acho que... O Benfica teve uma
0: altura em que teve de férias, sim.
1: Sim, do Sporting também. Eles, não sei se... Provavelmente um período de duas semanas, algo à volta disso. E o Porto nunca parou e e continuou sempre a treinar. E acho que isso é um aspecto positivo. E pode ser bom agora no regresso à competição. Agora, já de volta aos treinos. O Fábio Vieira voltou a treinar com a equipa principal. Para quem não sabe, o Fábio Vieira é um um médio centro. Fazia dupla na equipa B com com o Vitor Ferreira. Ele que já se estreou na equipa principal e subiu também à equipa principal o João Mário, que é um extremo, um, também da formação do Porto. Um, por isso estão a vir cada vez mais jovens para a equipa principal e isso é algo positivo. Um, um ponto negativo neste regresso aos treinos é capaz de ser a lesão de Marcano, que foi operado na quarta-feira, se não me engano. Um, está agora em recuperação. Vai de... O Porto já disse que ele ia ficar pelo menos 3 meses de fora e espera-se que seja mais, uh, por isso, isso vai ser uma coisa negativa neste regresso aos treinos.
0: Um... Deixa-me só dar aqui uma nota no Benfica: que ao, ao contrário do Porto, uh, felizmente o Gabriel voltou aos treinos e já treina com a equipa. O que uhum. acho que é um ponto importantíssimo para a equipa do Benfica.
1: Uhum. Um, agora vamos, podemos voltar mais para o campeonato em si e vamos a uma pequena, uma pequena, pequena polémica que é Rodrigo, quem vai ser campeão
0: Por muito que me custe uh, sinceramente acho que é o Porto um, Podem vir muito bem dizer que eu não sou verdadeiramente bem mas pelo menos aquilo que o Benfica tem mostrado é que criou que é de rendimento de uma forma abismal. Um, e acho que ainda por teve estas duas semanas de férias, o que acho que até pode ser positivo na medida em que os jogadores estão mesmo distraídos com coisas fora do futebol. Pode ser positivo para passar esta má fase de maus resultados e é, deixarem o futebol completamente de lado, mas também pode significar falta de ritmo quando voltarem ao jogo. Eu, obviamente, quero que o Benfica seja campeão, mas acho que neste momento o Porto é favorito.
2: Blanco, que vergonha, Rodrigo. <risos> uh, assim, eu tenho de concordar com o Rodrigo e provavelmente contigo também. Que e eu acho que o Porto vai ser campeão, sim. Também por, por essa... razão é Assim, rocha, atenção. O facto de nós acharmos que o Porto vai ser campeão não significa que o Porto seja já declarado de campeão,
0: ok? Pois, também achámos que o Dorto devia
2: ganhar ao Bayern. E
0: foi, foi, flop tu...
2: total. Não vamos falar disso. Uh... Exato, não, não vamos falar sobre isso. Uh... Assim, eu acho que o Porto vai ser campeão porque para além daquela queda de rendimento do Benfica Eu tenho uma ideia que o Porto joga de forma mais coletiva, joga mais como um todo. Enquanto que o Benfica pode ter jogadores com números a diz mais, ou depois tem alguns que que se renderem menos um jogo já está tudo acabado. Enquanto que o Porto, se dá um jogador que rende menos um jogo, se calhar a equipa unida consegue ganhar a mesma. Não sei, pelo menos esta equipa do do Porto e a equipa do Benfica passam essas ideias um bocado contrárias. E é por isso que eu acho que
1: que o Porto vai, vai conseguir ser mais regular do que o Benfica nos jogos que faltam. Uhum. concordo plenamente com o que tu acabaste de dizer acho que, acho que o fica depende muito mais de um jogador do que o Porto não, não sei se é tanto por qualidade, digamos assim qualidade individual mas por exemplo um jogador como, como o Pizzi, que se calhar às vezes não joga assim tanto como se esperava dele mas que depois faz assistências ou faz gols e por isso a equipa depende muito dele, ou então de Vinícius, por exemplo que também faz muito gols um, no caso do Porto não é tanto assim uh, principalmente este ano em que, em que o Alex Stelz é o melhor marcador da equipa um, o Zé Luís e o Marega têm praticamente os mesmos gols por isso está ali bastante dividido enquanto que o Pizzi e o Vinícius estão os dois bastante destacados uh, nesse aspecto Pois isso é Quanta...
0: curioso porque o Benfica e o Sim. Porto têm apenas uh, dois gols de diferença Uh, Sim, o Benfica tem mais dois gols marcados que o Porto. No entanto, Mas, grande o, parte deles o Porto... concentra-se no Vinícius e no Pizzi.
1: Sim, um, o Porto tem, tem os gols muito mais divididos do que, do que o Benfica. Um, e era, era mais esse aspecto que eu, que eu estava a destacar. Claro, um, claro. Quanto a quem vai ser campeão... É assim, estou. <risos> eu também vou... A minha opinião é que o Porto vai ser campeão não só pela regularidade como pelo que tem vindo a mostrar nos últimos jogos o o Porto nos últimos, aproximadamente nos últimos 15 jogos teve duas derrotas mas foram apenas para a Liga Europa na eliminatória contra o Leverkusen e teve teve um empate na última jornada jogada que foi contra o Rio Ave naquele célebre Golden lado por... Uh, por
0: 3 centímetros.
1: Menos disso, sei lá. Nem sei, nem quero falar disso. Uh, mas pronto, o Benfica, tem, o Benfica empatou os últimos dois jogos, se não me engano, como o Rodrigo disse. Uh, o e por isso... Sim, eu acho que o Porto está num momento positivo. Trabalhou bem na quarentena. Está a voltar bem aos trabalhos. E espero que agora, durante a competição, continue. Vamos jogar fora contra o Famalicão. É uma deslocação difícil. O Familiar não vai jogar em casa. Vai jogar no estádio do Gil Vicente, em Marcelos. Pode ser um aspecto, se calhar, uh, mais positivo.
0: Eu acho que isso, neste momento, momento,
2: não tem grande influência.
0: Eu acho é que tempo. o tamanho dos campos é sempre diferente. Acho que o do Gil Vicente não é o mais pequeno não, da Liga. sim, claro. Tem... É
2: assim. O tamanho dos campos pode ter influência, mas no sentido de jogar em casa ou fora. Temos a Bundesliga, em que nas últimas duas jornadas houve pouquíssimos, uh, pouquíssimas das
1: equipas caseiras que ganharam. Sim, sim ué, também é verdade. Eu percebo o que tu estás a dizer por causa dos, 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 dos adeptos. Principalmente é, foi um tem de uma massa tempo. adepta enorme. Sim, mas, mas acho sempre que jo, jogar em casa é, os jogadores sentem-se sempre, sempre, sempre melhor. Estás a perceber? Claro. É, mais, é mais por isso. Uh, mas pronto, acho que vai ser, vai ser uma jornada difícil e decisiva também. Um, porque, porque. pronto, o Framalicão está, está no terceiro lugar. Uh, perdão, no. Já está no sétimo, sétimo. lugar. Em terceiro está, em, está o Braga. Um, mas.. Esteve no terceiro lugar até há bem pouco tempo e tinha, tinha feito um bom campeonato. Agora nas últimas jornadas tem vindo a descer o seu rendimento, mas vai ser uma deslocação sempre difícil. O Porto ainda vai ter na última jornada uma deslocação a Braga, que também pode, pode mudar muita coisa no campeonato. Eu acho que o campeonato não vai ficar decidido antes das últimas duas jornadas. Eu acho um... que até a
0: última pode estar em Eu acho que até a Brasil. Umística Sporting e o um Porto Braga.
1: Sim, tu estás a queixar tu aí da tua ida à vaga, tens de jogar com o Benfica e Porto, está bem? Sim, está bem, Moleque. mas nós estamos a falar de campeã, campeões, está bem? Ah, é, só desculpa. É, é, é outra coisa. <risos> Não, mas, o, o, por exemplo, o Benfica vai jogar, vai jogar fora a Rio Ave, vai jogar fora a Famalicão, e depois ainda recebe Guimarães e Sporting. E o Guimarães é na antepenúltima jornada e o Sporting na última jornada. O Porto na antepenúltima a, Recebe o Sporting e na última vai a Braga. Por isso eu acho que essas, essas últimas três jornadas vão ser decisivas. Porque, por exemplo, se, se o Benfica perde, perde pontos logo com o Rio Ave, fica a quatro. Certo? Fica a quatro. Uhum. Um, e acho que isso aí... Imagina, se o Porto chegar aos últimos cinco jogos com quatro pontos ou mais de vantagem sobre o Benfica, eu acho que o Porto já é campeão para mim. Mesmo com aqueles aqueles, últimos dois jogos difíceis, como como é o Sporting e o Braga, eu acho que o Porto, com essa motivação, não perde. O Porto é daquelas equipas, que como o Blanco estava a dizer, que é regular e acho que é é forte psicologicamente para superar esses esses períodos. E por isso, para mim, penso, penso que vai ser mais dessa forma que o resto do campeonato se vai desenrolar. Sim, mas And... atenção, uma coisa a acrescentar é...
2: Isso é tudo uma questão de momentos. Porque, por exemplo, o Porto estava imparável exactly. no, no momento da paragem. Só que eu lembro muito bem de pensar que... Pá, eu pensava isto até aqui em tipo, janeiro, mais ou menos que... O Benfica não perdia com ninguém, nem perdia pontos com ninguém que não fosse Sporting, Porto e Braga. Uhum. O Benfica, mesmo que jogasse horrivelmente mal, ganhava. Arranjava uma forma de ganhar. Tipo, o Porto também estava assim, não andava a jogar... Uh, não andava a jogar mal, claro que não, mas o Porto também estava assim, portanto, sim.
1: isto é tudo uma questão de ver como é que eles vão voltar da quarentena. Sim, claro, claro, sem dúvida, é, sim, isso é verdade, eu tenho, ok, pronto, então se calhar recuo um pouco e se calhar vou ter de ver como é que o Porto joga para depois dizer isso, mas mais no porque sentido que é que da, da qualidade de jogo, mais no sentido da qualidade de jogo, porque a força psicológica mantém-se, acho que o Porto nisso é muito sim, forte. Sim. Também uh, consegue o Sérgio Conceição do Balneário, quem não
2: claro. tiver força psicológica ganha. <risos>
1: uh, agora passando para o resto dos competições europeias, uh, Blanco, quem é que achas que vai conseguir os lugares europeus?
2: Assim, eu adianto e faço assim o top 5. Acho, acho que são os primeiros 5 que vão à Liga Europa. A Liga Europa, acho que são competições europeias, certo? Acho que uh, 6, eu quatro.
0: Agora ainda são 4. Só são 4? Então, mas como o Benfica e o Porto, todos estou disputado a final da Taça de Portugal. Não, pois alta, já para está. Com a, a Taça de Portugal, acho ah, ah, vão Certo, certo, certo.
1: certo. Ah, vai, sim. Sim. Então, pronto. Então, vou não. fazer uma top
2: 5. Então, em primeiro, Porto. Em segundo, Benfica. Entre terceiro Sporting. Sim. No- nós chegamos ao Braga, ok? Em quarto, Braga. E em quinto, que é onde está aquela luta mais acesa, eu mantenho o Rio Ave. Porque, epá, o Rio Ave está... Eu já vou falar um bocadinho do Rio Ave mais à frente. Bah, mas eu acho que o Rival está com uma muito boa equipa esta época.
1: Uhum.
2: Rodrigo?
0: Eu, sinceramente, acho que mantenho como está agora. Acho que não vou fazer alterações. Se houver alterações, é no primeiro e segundo lugar. Um, uhum. E do quinto ao sétimo. O Famalicão, uh, nos últimos jogos, tem estado um caso uh, pior do que aquilo que estava no início da época. O Vitória, ao contrário, tem vindo a subir e o Rio Ave acho que foi destas equipas a mais constante e por isso acho que é a que tem melhor treinador e melhor plantel. Por isso aposto no Rio Ave para ir à Liga Europa.
1: Bem, eu quanto ao ao Braga e ao Sporting, acho que também vai ser uma questão de ver como é que ambas as equipas vão voltar ao campeonato. Porque um Braga com o Ruben Amorim eu diria que conseguia o terceiro lugar. Agora, com o Custódio, que ainda não não mostrou bem o que vale, não tenho bem essa certeza e o Sporting é capaz de passar para a frente. Sendo que o Sporting também ainda não mostrou como é que é com o Ruben Amorim, isso também é verdade. Mas o Sporting e o Braga vai depender muito por causa destas mudanças de treinadores e o Custódio ainda não sabemos bem como é que se vai safar numa equipa como o Braga. Quanto... Quanto ao quinto, sexto e vou até ao sétimo lugar, que estão ali o Guimarães e o Famalicão com os mesmos 37 pontos e o Rio Ave com mais um. Um, É assim, o Famalicão, acho acho que isso é claro, é a equipa surpresa deste campeonato. Por ter ter subido à primeira divisão e por estar a lutar por os lugares europeus. Ainda assim, o Rio Ave, como o Blanco estava a dizer, está a jogar muito, muito mesmo. Uh, e por isso eu também acho que vão manter o Rio Ave na, na Liga Europa um, falando agora mais no, no fim da tabela uh, Rodrigo achas que ainda vai haver alguma mudança nas equipas que deixem?
0: então um, acho que o Ave está condenado uh, e vamos ver se fica na segunda divisão porque agora com o caso de não pagarem aos jogadores e os jogadores estarem a rescindir. Vamos ver se eles para o ano se conseguem manter na segunda divisão. Um, eu acho que o Portimodense é uma equipa que me deixa um bocado intrigada Intrigado, neste caso. Um, eles vão ter jogos algo difíceis, mas também vão jogar contra adversários diretos. Eles vão apanhar, nas duas últimas jornadas, o Passos e o Aves. Aves Acho que é o mais condenado deste todo. Mas o Passo também não tem vindo a apresentar um grande futebol. E acho que até tem um calendário mais difícil. O Passo ainda vai jogar contra o Rio Aves quando voltar o futebol. O futebol não, a Liga Nós. Uh, vai jogar com o Sporting na jornada a seguir, ainda joga com o Porto e ainda joga com o Braga. Portanto, acho que o passo tem um calendário mais difícil e vou manter a minha aposta que, que fiz no, no episódio com o Dário e acho que mantém o o Portimonense e deixem Aves e Pasto de Ferreira. Só estou só um bocado com receio desta aposta pois o treinador também lá está há pouco tempo. Acho que só tem quatro jogos no clube.
2: Blanco. Bem, eu não vou gostar nada da minha previsão. Então, em primeiro, vou falar do Aves, que eu concordo com o Rodrigo, com a questão das rescisões, dos salários em atraso, é... está condenado. Sim, eu acho que não há grande salvação para o Aves. Agora, aquela questão entre ali... Vá, vou dizer, Portimunense, nem Ferreira e Marítimo. Epá, eu, eu por muito que gostasse que o portinense se mantivesse na, na primeira Liga. Eu acho difícil, acho bastante complicado eh uh, complicado. Porque por muito que o Portimonense tenha até um calendário mais fácil... é uh, fácil não sei. Eu diria que o Portimonense como com muita pena minha, mas eu diria isso. Só que eu acho que é daquelas apostas que se não é 50-50 é perto de...
0: Mas uhum. é só que até o Aves tem mais vitórias que o Portimonense. E mais mais marcados.
2: Pois, mas é a... outra coisa, é. Por exemplo... Nem o Petit nem o Passos Ferreira andavam a apresentar assim um futebol espetacular certo? Mas, a diferença é que o Passos Ferreira tem raça. É por isso que tem mais 6 pontos que o Putinense. É porque o Petit quando está a perder, olha, pronto, estamos a perder. O passo não, o Passos luta até ao fim, mesmo que tenha já jogado num, sei lá,
1: um 8. Um, uhum. Eu percebo o percebo que estás a dizer. Mas e... eu, por acaso, acho que tiro o marítimo dessa equação acho que o Marítimo já tem praticamente assegurado a manutenção e eu também gosto do portimonense e até acho não tenho a certeza que me vou contrariar no que vou contrariar o que disse no podcast com o Dário. Eu acho que disse que tinha esperança que o portimonense mantivesse, mas Eu estou a ver isto muito difícil para o Portimonense. Eu acho mesmo que o o Aves e o Portimonense estão condenados à descida. Acho que 6 pontos entre o Portimonense e o Passo de Ferreira é bastante, tendo em conta que só tem 16 pontos. Ou seja, uma equipa que ao longo destas 24 jornadas só conseguiu 16 pontos em mais 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 8, mais mais 10 jogos. Faz, uh, ganhar, é que nem é fazer 6 pontos é ganhar 6 pontos ao passo Ferreira uh, acho, acho não, muito ganhar basta é ganhar 7 é pronto, uh, não sei como é que está um, como é que ficou o Portimonense passo Ferreira, mas uh, eles empataram em casa do Portimonense empataram em casa do Portimonense por 0-0 na segunda volta já, penso eu Hum,
0: não, não, eu... eles jogam, ah, não, eles ainda pois jogam pois é, eles, eles vão na penúltima jornada Exatamente. até Passo Ferreira e, a, e acho que isto pode ser um fator a favor do Portimonense é, e, e o Portimonense também joga com o Marítimo só que há aqui uma a fase Passo f... favor e O Portimonense e favor
2: do Passo Ferreira também sim
0: há aqui uma fase uh, entre Marítimo e, e Passo Ferreira que são aquelas equipas que estão a lutar com o Portimonense para não descer, que, que é muito complicado para o Portimonense que é o Famalitão <risos> o um Vitória e o um Rio Avo.
1: Pois é. Eles, é difícil, e hoje, e, mas... e são, e são lucas desloca- e duas delas são deslocações. É. Tu... é eu, para mim, Portimonense e Aves estão condenados à descida. E depois, claro, há é essa questão que tu estavas a falar de se o manteis mantém-se na segunda não ou não, mas, mas isso já é outra questão. Ora bem, depois de fazermos aqui mais ou menos uma previsão da tabela classificativa desta época vamos passar para um lado se calhar mais coletivo e individual um, vou começar por perguntar ao Rodrigo quem é que tu achas que é ou que foi ou que será um, o melhor jogador desta época da Liga NOS.
0: então por números uh, acho que teria de ser Pizzi um... A meu, a, meu ver. a meu ver não, são dados estatísticos, uh, são os melhores números da liga, mais gols e mais assistências, mais gols não, mais gols tem o Vinícius, mas está muito perto disso. Um, só que o que pesa muito em mim é o nível exibicional e o Pizzi foi muito inconstante esta época, tanto era capaz de ser o um Messi como um Chicabalo ou um labiado.
2: Atenção que o um, Chicabal nem jogava, portanto.
0: Pois <risos> exato, às vezes ele parecia que nem estava em campo. Um, acho que o meu voto vai para o Alex Telles. Acho que foi o jogador mais constante e um jogador muito. Acho que o um jogador mais influente do, do Porto. Sim. Uh, não só em termos de números. Uh, por ser o melhor marcador e ter algumas assistências, menos que a época passada, mas e não um hum. número bom para um defesa. Mas acho que foi um jogador que também soube muito bem tomar conta da ala esquerda. Um, ele que teve de se adaptar a uh, dois colegas novos, o Luís Dias e o Nakajima, que é um variante, o Luís Dias que foi mais titular nesta fase final. Um,
1: uhum.
0: E acho que também foi alguém que soube sempre puxar pelos adeptos um, e que sabia fazer a equipa jogar, portanto o meu voto vai para o Alex Telles
2: Blanco. Então, eu tive aqui uma questão a escolher o do ano. A questão é, contar ou não com o Bruno Fernandes? Se contarmos com o Bruno Fernandes, o meu voto vai com o Bruno Fernandes, porque, epá, o futebol dele já não era para o nível da nossa liga, de tal forma que anda a arrasar na Premier League. Arrasar, pronto, jogou tipo seis jogos, uma coisa assim. Mas nos seis, conseguiu levar um... um pelo S6, conseguiu uh, levar um, um jogador do mês na Premier League. Portanto, eu acho que isso justifica aquilo que eu estou a dizer. Bem, mas tirando Bruno Fernandes e jogando com os mortais, uh, a questão é, uh, Pizzi para mim não pode ser o melhor jogo do ano, porque está bem, tem bons números, mas... Não tem
0: bons números, são excelentes números. Sim, são Acho excelentes que números, não números não posso mas no nível é assim, só que,
2: que eu vou-te dar uma frase que foi dita por um comentador da Eleven Sports, agora não estou a lembrar do nome, uh, Pá, eu acho que é uma frase que diz tudo que é As estatísticas são como as mini saias É, mostram tudo, mas escondem o essencial. <risos> Atenção que isto não é da minha autoria, antes de ir em cima de mim. Faça quando não estou mesmo é a o, lembrar o, do, o do nome do e, senhor.
0: E as assistências não, não são aquele tipo de estatística do passo certo, por exemplo, Exato. o Fernando Fernandes. Uh, não são esse tipo de estatística, porque o, o passo certo, muitas vezes, uh, pode enganar uh, essa questão da mini saia um, porquê? Porque um jogador pode tentar fazer um passo a romper a defesa em que deixar o avançado e isolado e falha pronto, basta as estatísticas mas gols e assistências acho que são os números mais importantes no, no futebol uh, para os jogadores de campo
2: Sim, claro que sim são, são os números mais decisivos mas eu acho que não mostram tudo e é por isso que Pizzi claro. para mim não é um é jogador do ano. Pronto, tirando de Pizzi, eu também não iria por Alex Tells porque Alex Tells está é num nível soberbo mas eu, ainda assim o meu jogador do ano eu iria para Carlos Vinícius porque foi um jogador que chegou a uma liga nova e que não, foi, não começou a titular logo no início. No um ainda tentou uh, aquelas experiências com a RDT e o e não sei bem o que aconteceu ali. E não ser titular Carinha. desde o início e chegando a uma liga nova e depois tendo 15 gols, é o melhor marcador do campeonato, uh, eu, acho que, eu acho que eu daria o prémio a Carlos Vinícius. Se, se lhe vão dar o prémio, isso não sei, porque às vezes é, este tipo de prémios, quando um ganha o melhor marcador, tentam dar o melhor jogador a outro mas E como ele é neste momento o melhor marcador, não sei, mas para mim seria Carlos Vinícius.
1: Ora bem, acho que há aqui muitos pontos a tocar. Uh, quanto ao Bruno Fernandes, que o, que o Blanco tocou, eu acho que para mim não pode ser o melhor jogador do campeonato tendo em conta que só cá esteve metade de uma época é verdade e eu sou um, um fã do Bruno Fernandes joga muito, joga mesmo muito um, esta época mesmo só só, só tendo só, só tendo fazido parte do campeonato durante meia época fez bastantes gols e bastantes assistências, não tantas como na época anterior mas ainda assim são grandes números uh, mas por ter, por, por ter só cá estado meia época, para mim, não, não pode ser e fica fora da equação. Quanto ao Pizzi, é assim. O Pizzi tem números espetaculares. Tem, é o segundo melhor marcador do campeonato. É o jogador com mais assistências do campeonato. É espetacular. Só que é só espetacular em números. Porque para mim o Pizzi é, é dos jogadores mais inconstantes do campeonato... Vai do 8 a 80, tanto faz dois golos e duas assistências, como falha três penaltis. Um, acho, e, e, e nem é uma questão só de, de fazer assistências ou golos no jogo ou não. É, é uma questão mesmo do jogo jogado. O Pizzi que tem, tem, tem jogado encostado à direita, se não me engano, com o Brunelage. Um um, Sim, depois vem, e, muito vem muito para o meio. Vem muito para o meio, exato. Um, mas não não tem a magia, eu acho que o Pizzi não, não cativa como jogador não, 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 não sei explicar, é verdade não, não, não vejo a, atentamente todos os jogos do Benfica mas os que vejo é essa a imagem que eu tenho do Pizzi, mesmo tendo os números espetaculares que tem
0: E o Pizzi é dos jogadores mais assobiados do Benfica só para ter noção quando vou Sim, a, ime... e... a imensa é. da pessoa
2: que
1: o Pizzi Pronto, mas, e, e eu acho que é essa a questão, é cá que há, há jogos em que o Pizzi faz fa- faz o que eu estava a dizer, que é, pode fazer um hat-trick e seis assistências num jogo.
0: Só que depois, no jogo a seguir, esconde-se e joga zero, literalmente. Para Pera mim a botar exemplo vou dar o exemplo de dois anos. Este ano no Dragão e o ano passado no Dragão. Sim,
1: era, era, era era esse jogo que eu ia mesmo dizer. Para mim o Pizzi foi o pior jogador em campo no jogo do Dragão. O pior. Mas de longe, de longe... Por isso eu acho que o Pizzi... E, e, e a questão é que há aqueles jogadores que se calhar ficam mais nervosos por, por jogar Clássicos ou não sei o quê. O Pizzi já tem 30 anos, por isso também já tem idade para ser crescidinho e jogar bem nesses jogos. Mas a questão é que nem é só, a questão é só é que não, não é só nesses jogos. É que, é que o Benfica pode estar a jogar contra o Aves que, que se calhar o Pizzi até vai jogar mal. Eu, eu por acaso já nem sei se no jogo contra o Aves em que o, o Benfica sofreu primeiro, se eu não me engano, e depois o Pizzi já não sei se marcou um pênalti ou falhou um pênalti mas eu acho que ele também não jogou muito bem nesse jogo por acaso disse o ou calhas mas por acaso acho que até calhou bem uh, por isso eu acho que o pisi é um jogador demasiado é de irregular para ser considerado o uh, melhor jogador do ano ainda assim infelizmente acho que pode ser uma opção uh, da liga e é dos favoritos por por a liga ah,
0: não, sim, não eu, vou dizer. Tenho
1: certeza, eu tenho a certeza que se o futebol se mantiver
2: constante no sentido de que não haja nenhum jogador que entretanto marque 30 gols uh, eu acho que o Pisa ganha mas isso Não estou... vou dizer totalmente
1: dizer... o que acho mas um, se calhar para a Lia conta mais o, os, os números do que outra coisa um, e não sou só números de futebol, adiante um, para mim o melhor jogador do campeonato é o Alex Celso e acho que isso não, pá, não... Não há muitas dúvidas. Há quem compare Grimaldo com Alex Telles Para mim é uma comparação completamente descabida. Uh, Alex Telles para mim é 10 vezes melhor que o Grimaldo. Não é que o Grimaldo seja mau jogador, porque é bom jogador. Mas para mim o Alex Telles é 10 vezes melhor. Um, é verdade que se destacou mais este ano nos gols por ser o melhor marcador da equipa. Tem 8 gols no campeonato. Um, também é verdade que 5 deles são de penalti. Um, mas só os marca quem sabe um, e por isso é, é pá. Não, não, acho que não há muito mais a dizer sobre, sobre ele para mim é sem dúvida o melhor jogador do campeonato passando agora para o, os conjun, o conjunto dos melhores jogadores do campeonato vou perguntar primeiro ao Blanco um, para ele fazer a sua equipa do ano ainda tendo em conta que o campeonato ainda não acabou mas é já uma antevisão e se calhar quando chegar o fim do campeonato, voltaremos a fazer uma, se tivermos algumas mudanças. Blanco.
2: Sim, se entretanto, se entretanto o Sporting começar a jogar tiqui-taca rolando-meuinho. <risos> esperamos que sim. Mas pronto, até agora, equipa do ano. Algumas coisas que eu pus aqui podem ser um bocado polémicas, mas eu tentei ser justo com toda a gente. Então, em primeiro lugar, na baliza, que é logo a primeira discussão, eu pus lá com a Dimes. Depois, fez A4, na, na direita... Corona, que jogou lá várias vezes nesta época. Centrais, Ruben Dias e Mathieu. Na esquerda, Alex Tels. Uh, meio-campo, estou a jogar no um 4-4-2. Uh, Médios-centros, se contarmos com Bruno Fernandes, fica lá, se não, Sérgio Oliveira. Parceiro do meio-campo, Tarabt. À direita, Pisi. À esquerda, Rafa. Dupla de pontas de lança, Vinícius e Paulinho do Braga. Queria ainda destacar mais três jogadores que não entraram no 11, porque. Houve jogadores que jogaram melhor, melhor que ele, mas que acho que merecem um destaque, que é Trincão do Braga, Fábio Martins do Formalicão e Tarami, do Rio Ave.
0: Rodrigo. O meu onzo é, é parecido. Na baliza tem o Vlaco Odimos, uh, e acho que é um ponto interessante porque acho que quem começou melhor o campeonato foi o Marchezinho, mas o Vlaco Odimos foi decisivo uh, nos últimos jogos para o Benfica. Eu também jogo no 4-4-2, a defesa com Corona, o Ruben Dias, o e o Alex Celos, meio-campo, o Tarab e o Otávio. Sei que o Otávio eh, é um bocado controverso, eh, mas acho que foi um jogador que sempre que jogou foi muito importante para o Porto. Eh, O Fábio Martins, do Famalicão e o Pizzi nas aulas. O ataque, o Rafa de apoio ao Carlos Vinícius. Queria também, obviamente, destacar o Paulinho. Um, e o Trincão, fizeram excelentes épocas o Taremi e um jogador que, um, que o Blanco não referiu, mas acho que também foi muito importante para o braga foi o Ricardo Arta, acho que também fez uma, uma grande época
1: Ora bem quanto a mim, eu tenho dois jogadores que já não estão a jogar em Portugal mas que jogaram muito no tempo em que cá estiveram um, eu quanto à baliza é assim, eu Concordo com o que o Rodrigo disse: que o Morses começou o melhor o campeonato e o Velacodinhos foi muito importante para o Benfica nestas, nestas últimas jornadas. Uh, mas é assim, não é igual, não é igual de longe, mas é parecido com a questão do Paising: um, sendo que uma equipa como a do Benfica que não tem vindo a jogar bem, se calhar o Velacodinhos, por continuar a jogar o que jogava destaca-se mais. Não sei se sim, me estou a fazer entender. Eu, não, eu percebo o que tu queres dizer. São, sim, sim.
0: Eu, eu também, mas há uma questão. Acho que o Marchezinho um, não sei se estou a confundir, mas eu acho que alguns jogos que eu vi dele, agora não me lembro se foi para a Liga Europa, em que eu acho que houve vários gols em que ele foi muito mal batido. Acho que agora não me estou a lembrar se foi para a Liga Europa ou para o campeonato, mas houve vários gols, várias vezes que ele foi muito mal batido.
1: Eu agora também estou em dúvida se foi para a competição dos europeus, ou se foi para o campeonato. Mas sim, eu percebo o que tu estás a dizer. Mas eu vou dar de barato o Vlacodimus para a equipa titular, mas era só para deixar isto aqui. Uh, quanto à defesa, também uma defesa a 4 Alex Sals na esquerda, Conor na direita. E a defesa de centrais, eu escolhi o Marcano à esquerda e Tapsoba à direita. Acho que foi um jogador que, que jogou muito no Vitória de Guimarães e quando cá esteve. Está a jogar ainda melhor no Leverkusen. E por isso, se contarmos com os jogadores que, que cá estiveram, um, tá a pessoa vai titular. Se
0: não, uh, Rubem Dias. Um, Taposová foi um monstro autêntico. E está a ser um sim.
1: monstro. Sim, está a ser. Quanto, quanto ao meio campo, uh, também depende se Bruno Fernandes uh, estiver nele ou não. Mas no meio-campo eu pus Danilo e Tarabt, um, à direita Pizzi, à esquerda nem pus o Fábio Martins do Rodrigo, nem pus o Rafa do Blanco, e assim, e assim uh, o Rafa, o Rafa à esquerda, tanto no apoio ao Vinícius como à frente, assim, eu acho que é muito difícil porque o Rafa teve lesionado bastante o tempo deste campeonato e não sei se. Um lugar dele no, no melhor 11 do ano é fácil, mas eu à esquerda pus o Luís Dias uh, e à frente, no apoio ao Vinícius também, puse o Bruno Fernandes. Uh, se não for o Bruno Fernandes, eu penso que ponho o Otávio, como o Rodrigo disse, porque acho que o Otávio foi dos jogadores que mais destacou no Porto. Foi, não é um jogador de revelação, mas revelou-se bastante da última época para esta. Posso deixar uma nota? Sim, força.
0: Quem é que diria uh, nos últimos 4 anos que estará a neste Onze? <risos> é verdade.
2: Verdade, verdade.
1: Agora, numa equipa já formada, vamos passar para, digamos, uma equipa revelação ou a equipa a ter em conta? Blanco. Entre estas duas, não sei se queres dizer duas equipas diferentes ou as mesmas. Pois. Sim, eu vou dizer duas
2: equipas diferentes. A equipa surpresa tem de ser claramente famalical. Porque, ok, por muito que tenha muitas ligações ao Jorge Mendes e que seja um projeto financeiro todo por trás daquilo do que é futebol, mas uh, epá, é óbvio que os jogadores não têm culpa dessas movimentações financeiras e eles dão tudo de si, e o treinador também dá tudo de si. Por acaso agora está-me a escapar o nome, mas é um treinador que eu gosto isso o João Sousa que é um treinador que eu gosto bastante uh, e acho que uma equipa que veio da segunda liga estar a lutar por competições europeias é ela que se tem de destacar a semana se um bocadinho ao qual o Varampton fez há duas épocas acho uhum. uh, mas é a, época a equipa a ter... exato é a época passada ainda mas a equipa a ter em conta é no momento o somalião porque o Malicão tem vindo a decair uh, em nível de rendimento a equipa a ter em conta já tinha falado eu vou pelo Rio Ave de Carlos de Carvalhal que eu acho que é, eu acho que eu posso dizer algo polémico mas eu acho que é a equipa que melhor joga futebol em, neste momento em Portugal porque sim. percebes, né? que é? porque é, é uma orquestra muito bem movimentada visitada é, Carlos Carvalho trouxe toda a sua experiência que tinha adquirido no estrangeiro para cá e foi, foi uma adição topa topo ao nossa... exatamente exatamente é, ele foi uma adição de topo a esta liga, na, ao nível de futebol, que, como sabemos, o, o futebol na liga portuguesa está bastante degradado. Eu acho que a vinda de Carlos Carvalho para o Rio Avo foi uma levada a dar para E até fiquei um bocado assustado quando ele, após o terceiro jogo da Taça da Liga, disse que se ia demitir. E eu fiquei, não, calma. Fica mais um bocadinho, porque tenho certeza que se ele se demitisse não ia ficar cá. Ia é, e pode ser de qualquer. E acredito que haja vários clubes a querer lo uhum. Rodrigo?
0: Um, como eu já sabia que muito provavelmente vocês iriam escolher o Famalicão como equipa revelação eu vou por uma diferente a equipa revelação para mim é o Moreirense uh, não estava nada à espera de ver uh, o Moreirense aqui e sem ser uh, o Guimarães o Rio Ave uh, e do Sporting, o Braga, Benfica e Porto é a única equipa do campeonato que tem salto positivo de gols, o Famalicão por exemplo não tem e se fomos ver o número de gols deles, 34, está uh, à frente, por exemplo, do Rio Ave, está apenas a 3 do Sporting, e também tem muito poucos gols sofridos. Acho que foi uma equipa muito bem construída, com muito menos orçamento que o, que o Famalicão. Um, acho que foi uma equipa muito bem estruturada. É verdade que jogam com um bloco muito baixo, está em contra-ataques, mas é, é a estratégia deles. Não gosto de ver, mas a estratégia funcionou funcionou tanto que uh, roubaram ponto ao Benfica na Luz, são muito poucas as equipas que fazem, e para mim a equipa um, destaque é também o, o Rival Carlos Carvalhal pelas razões que o Blanco disse, portanto acho que não tenho nada a acrescentar
1: Bem, eu acho que nós estamos aqui todos muito de acordo, e eu vou escolher as mesmas duas equipas que, que o Blanco escolheu a Famalicão para a equipa a revelação, por ter subido da 2 e estar a disputar os lugares um, de competições europeias uh, e o Rio Ave que como o Blanco disse e outro depois disse que percebia por ser, de ser a melhor equipa a jogar futebol um, eu acho que é bastante verdade, acho que, que o Carlos Carvalho, Carvalhal vai dar, vai dar outro, outro ar a esta equipa não, não houve muitas mudanças na, na equipa do, do Rio Ave foi mesmo o treinador um, a mudar, a mudar, a fazer uma revolução no seio da equipa. Pois claro, tem o Taremi, que está a fazer também bastantes gols. Um, já tem, penso, se não me engano, oito gols. Um, por isso, também está a fazer uma boa época. E, e penso, e é isso. O Famalicão, mesmo tendo a, a decrescer o seu rendimento, um, continua a ser uma boa equipa. Olha, eu vou destacar só aqui um jogador do, do Famalicão que eu gosto bastante, que é o Gustavo Assunção, filho de Paulo Assunção, ex-médio defensivo do Porto. O filho está-lhe a seguir as pisadas, também com médio defensivo. E está a jogar mesmo muito. Eu estou a gostar do, do que estou a ver.
0: Deixa-me também destacar um jogador do Famalicão. Uh, acho que o Famalicão tem muitos jogadores de qualidade, mas acho que hum, o que funciona... O que faz funcionar esta máquina da equipa foi uma licença meio-campo. Com o Raacic, que está emprestado pelo Valência mas o jogador que eu queria destacar é o Pedro Gonçalves, que acho que está feito um senhor jogador. Acho que está perfeitamente capaz de dar o... Por exemplo, acho que encaixaria muito bem na equipe no Sporting. Não sei se gostavas de ver um meio-campo, por exemplo, com Palhinha, Bragança e Pedro Gonçalves. Acho que... Ficava um meio-campo espetacular e
2: do eu também gosto bastante do Vendel, se bem, ele agora não está no seu melhor. Se bem que ele na última jornada contra o Amos bateu o recorde de passos feitos no jogo da Liga. Portanto, epá, eu gostaria de pôr o na Mas Vendel ele também assustou muita gente
0: no último jogo. Ele também assustou muita gente, deixou muita ah, gente Vamos falar de jogar <risos> <football> jogava, Rodrigo. <risos> uh,
2: mas uh, eu gostaria muito de meter o Vendel na equação, mas sim, se Pedro Gonçalves seria óbvio alguém ter em conta.
0: Talvez no Bifica no Porto não fosse logo titular, um, porque o Bifica tem um jogador em extensão que acho que vai dar o gestor na próxima época, que se chama Tiago Dantes E acho que tem, o Bifica tem-lhe dado espaço. Um, mas acho que era capaz de jogar em qualquer clube grande, dos três grandes. Bem, para
1: terminar, um último ponto. Uh, começo pelo Rodrigo para fazer uma antevisão. Desta desta jornada 25 da Liga NOS Que começa na terça-feira
0: Esta jornada tem jogos Bastante interessantes Aqueles que sobressaem Mais são o Famalicão Porto E o Guimarães Sporting Acho que é uma jornada com jogos interessantíssimos Vamos ver como é que as equipas Saem depois desta paragem E acho que agora Ainda vai ser mais notória a diferença de ritmo das equipas grandes para as equipas ditas dita pequenas. Porque uhum. não podemos comparar aquilo que um jogador recebe. Por exemplo, tu falaste que o Porto disponibiliza o material todo para os jogadores. Duvido que isso tenha acontecido, por exemplo, ao AFS, está numa crise financeira. Uhum. Uhum. Então, acho que vai ser notória a falta de ritmo das equipas ditas pequenas. Uh, mas acho que um, um jogo interessante, além destes, vai ser... Hum, o Boa vista Moreirense.
2: Uhum.
0: Um, acho que são equipas muito equilibradas, equipas muito bem estruturadas, com bons treinadores. Acho que é um, um jogo muito bom para se ver.
2: Blanco. É assim, quando me pediram para fazer uma transmissão da jornada, eu dei mesmo o resultado a cada jogo. Portanto, <risos> então eu vou eu fazer faço isso.
0: Para... faço isso rapidamente.
2: Não, eu faço isso rápido também, então vá. Um... Eu não me pus isto bem por ordem. Então, Famélicão-Porto, eu pus 2 a 1 um para o Porto. Uh, Benfica-Tondela, pus 3 a 0 para o Tondela. Guimarães-Sporting... Oh. Não, Perciar. 3 a é para o Benfica, desculpa, desculpa. Ah. Não. <risos> é, Tondela não está assim tão bom. Tá assim bom. Uh, Guimarães-Sporting, pus 2 a 0 para o Sporting. Uh, uh, Aves-Belenenses-SAD, é... atenção que não acaba Cabo-Belenenses, uh, pus 2 a 0 para a empresa. Uh, Rio Ave Passos Ferreira pus 3-1 para o Rio Ave de Neão Silvicente que meti empate a uma bola Marítimo Setúbal pus empate a zeros uh, Santa Clara Braga pus uh, empate 2-2 porque o Santa Clara é uma equipa que eu também tem surpreendido bastante uh, neste campeonato e se eu não tivesse dito Famalicão teria dito Santa Clara em vez do Moreirense do Rodrigo e por fim o Boa Vista Moreirense digo 2-1 para o Boa Vista
0: Acho que já Rocha.
2: Uh,
1: Força, força Diz já os teus resultados
0: Então acho que o Portimonense uh, Isto é muito difícil este jogo Porque Sim. eu não sei como é que é Ainda não vi jogos do Portimonense com o Paulo Sérgio Mas eu quero que o Portimonense Fique portanto 1-0 uh, um para o Portimonense Clube-se. Acho que o Porto vence por uh, 3-1 o Famalicão O Marítimo Setúbal vai dar a Vitória do Setúbal Atenção a esta vitória um, porque é uma equipa muito bem estruturada e o o Velasquez têm feito um, um bom trabalho uma equipa muito organizada e acho que vai dar-se o balnejo neste jogo 1-0 um o Benfica um, acho que vai vencer por 2-0 o Tondela o Guimarães vence 1-0 um o Sporting uh, não, estou a brincar tá, uh, acho que o, o Sporting empata com o Guimarães
2: e ainda estás louco um, estou
0: louco porque o Vieira também fez um excelente trabalho O Braga vence por 2-0 o Santa Clara, o Santa Clara também não vai jogar em casa, não é? Eles vêm para o o continente, acho eu.
2: Cidade do futebol, exatamente.
0: Bonançade, acho que vence o Aves por 3-1. O Boavista Moreirense, acho que vai dar empate a zeros. E o Rio Ave vence por 2-0 o Passo de
1: Bem, eu muito rapidamente um, Portimonense e Gil Vicente uh, jogo que vai abrir este regresso à Liga Nós, um, eu ponho uma vitória para o Gil Vicente por muito que queira que o Portimonense fique acho que o Gil Vicente vai ganhar com o Vitor Oliveira também já jogaram melhor mas continuam a jogar bem uh, Porto foi se não ficar 12-0 para o Porto eu diria 2-0 Jesus <risos> uh, Senhor <risos> Marítimo, vitória de Setúbal. Acho que também vai dar vitória do Setúbal por 1-0. Benfica, Tondela. Dificilmente não fica 6-0 para o Tondela. Mas o Benfica pode dar luta e acabar por ganhar por 2-0. Se ainda houvesse Miguel Cardoso naquele Tondela. Guimarães Sporting. Uh, empate um igual no fim do jogo. O Sporting pode marcar, mas é difícil. Por isso, eu vou apostar no empate um igual aos oh, oh, 97, exato. É capaz... Não sei. Vamos ver. Santa Clara-Braga vai dar vitória do Braga, mesmo que Santa Clara esteja a jogar bem. Um, acho que vai dar vitória do Braga 1-0 um para já. Ainda não, não, não sabemos bem como é que custou de jogo com esta equipa. Uh, Aves contra a Sociedade Anónima. Uh, penso que vai dar 1-0 para o Belenenses.
2: Eles de Portugal. <risos> eu, eu uh,
1: Boa vista, Moreirense. Eu penso que vai dar vitória para o Boa Vista. O Boa Vista é muito forte em casa. E com, com um 2-1, 1-2-1 um para o Boa Vista. O Moreirense ainda marca. e quanto ao último jogo da jornada, Rio Ave Passos Ferreira, uh, uma vitória de 3-1 para o Rio Ave. Posso agora a Alguém para o quer?
0: Alguém que anote estes resultados. pois para, para Nós depois
1: tiramos os resultados para ver se, quantos é que acertamos. Sim, sim.
0: Rodrigo? Uh, estamos a chegar ao final deste podcast. E para variar, o que tem um facto.
2: Eu gosto muito da minha rubrica, sabem? Porque a minha rubrica permite-me descobrir coisas que não fazia ideia que existiam. Por exemplo, cá vai. O meu facto é, em 1997 o guarda-redes Gianluigi Buffon matriculou-se numa universidade com um diploma falso. E agora, tenho tem de usar o background, tenho de visual contexto. Então, o Buffon estava a estudar direito e só 3 anos depois de ele ser inscrito é que foi tudo descoberto. Uh, ele ficou nada 4 anos de prisão, que como é óbvio deve ter sido apenas suspensa ou qualquer coisa. E, e depois uh, acabou por ter de pagar 6 milhões de liras, que é oh. ah pois. Ah, pois. E o Buffon ainda descreveu na sua, na sua biografia eh, descreveu o caso como o maior arrependimento da sua
0: vida. Mas, mas quem é que é o Buffon? Ah,
2: pronto. Tá, vou explicar. Estás aquele guarda-redes que sofre sempre o gol do Ronaldo? Pronto, é
1: esse, gajo.
0: Ah, aquele que sofreu a bicicleta. For é isso
2: mesmo.
1: Bem, estava aqui o no- nosso episódio do podcast sobre o regresso da Liga Noz. Um, se quiserem ouvir os outros episódios Estão disponíveis no Spotify Youtube e iTunes Por isso fiquem atentos Pomos um podcast de todos pelo os... Instagram. Também o Spanenka Em todas as plataformas um, Pomos um podcast Todas as segundas-feiras E às vezes às quintas-feiras uh, Obrigado por terem ouvido mais um Bom regresso da Liga Nós E até à próxima <risos>
0: full 3-0 call it quickly it starts on the run vai mark and holand